0: Salongespräche, der Podcast für Miteinander und Engagement aus dem Freundesalon.
1: Hallo, hier ist Philippa Dos von Fremder werden Freunde. Heute habe ich ein Gespräch mit Dejan geführt. Dejan ist ein Mentor im Mentorungsprogramm Uni Freunde. Und heute sprechen wir kurz über das Programm. Und für alle, die das Programm nicht kennen, das Ziel dieses Programms ist die Begleitung von Asylbewerberinnen, die gerade beginnen zu studieren. Das Projekt ist seit 2019 vom Fremde werden Freunde und vor Studienlehrgang der Wiener Universitäten gestartet. Es gibt auch individuelle Beratungstermine für Mentorinnen und Mentees. Falls ihr mehr Infos dazu haben wollt, findet ihr alle Informationen auf der Webseite von Fremde werden Freunde. Das alles und mehr besprechen wir im Podcast. Ich hoffe, ihr
0: habt Spaß dran.
1: Dillian, danke, dass du da bist.
0: Danke, es ist eine Freude, dass ich dabei sein kann.
1: Wunderbar, sehr gut. Also Dian, du bist vielleicht, glaube ich, länger im Programm als, äh, als ich. Du kannst.
0: Ich glaube gar nicht. Ich glaube, wir haben ungefähr mit gleichzeitig begonnen. Aber sicher bin ich mir nicht.
1: Okay. Na, interessant. Aber du weißt, du weißt viel mehr über das ich Programm bin, als ich. Das ich ich bin vielleicht.
0: älter als du. Das vielleicht.
1: Das auf jeden Fall. Jeder ist älter als ich. Also. Genau, ähm, aber es würde mich freuen, wenn du ähm, drei, vier Sätze über dich äh, sagst, also wer du mhm. bist und wie bist du auf Fremde weiter mhm. Freunde gekommen?
0: Gerne, also ich bin Dejan. ich bin ähm, oder war Psychologiestudent in, in Wien, habe mein Studium schon fertig studiert, arbeite in der Zwischenzeit und ähm, vom Projekt Fremde oder beziehungsweise von der Organisation und vom Projekt Unifreunde habe ich erfahren, über ein Newsletter, das zufälligerweise in meinem Postfach war. Und gerade zu der Zeit habe ich mir gedacht, es wäre doch super, würde ich mich mehr ehrenamtlich engagieren. Das war irgendwie ein gutes Timing und da habe ich mir gedacht, wow, das ist doch eine Einladung, dann mach doch einfach mit. W wann war das? Das war bestimmt, das war Anfang von 2020, da ist die ich weiß noch, dass die Pandemie losgegangen ist. Also das war okay. das erste Semester, das das Projekt gemacht hat, komplett digital. Und ich habe irgendwie niemanden live erlebt, sondern okay. nur digital mitgemacht.
1: Ja, dann, dann ist das die dieselbe Zeit. Genau, und wir sprechen heute über das Unifreunde-Programm. Und äh, ich gehe stark davon aus, dass jeder, der fremde waren Freunde kennt, Kennt auch das Unifreunde-Programm, weil es ist ein sehr gutes Programm für Studenten, vor allem Studenten, die in ihren Asylverfahren sind und äh, gerade erst mit dem Unileben begonnen haben und daher so viel Hilfe Unterstütz und Unterstützung brauchen. Und dann gibt es andere Studenten wie du, die, äh, die schon... Längst Erfahrungen haben an der Uni und schon studiert haben oder schon so weit. Und da gab es so einen Austausch. Du kannst vielleicht mir ein bisschen davon erzählen, wie, was passiert mhm. im Uni freunde programm
0: Das kann ich dir gern sagen. Also, was ich erlebt habe, ist, also wegen, während meines Studiums noch, studieren alleine ist schon mega, mega schwer. Und wenn du noch nebenbei den ganzen Prozess des Asylverfahrens hast, dann ist es doppelt so schwer. Und das, was ich mir gedacht habe, was dieses Programm ist und kann, ähm, dass es eine Hilfestellung für Menschen ist, die diese zwei Aufgaben parallel meistern müssen. Die wollen studieren, wollen sich, weit wollen sich weiterbilden und haben noch die ganze Aufgabe äh, oder das ganze Gewicht des Asylverfahrens bzw. Ähm, der Integration, des Ankommens, des Einlebens in einem fremden Land und natürlich der Tatsache, meine ganzen Freunde sind nicht hier, ich bin jetzt neu. Ja, also für alle diejenigen, die die mal die Schule gewechselt haben, werden die die werden sich daran erinnern, wie es war, wenn du in eine neue Umgebung kommst. Und jetzt stell dir vor, du wechselst das Land, die Sprache, die Kultur und dann sagst du, hey, you know what? Ich werde jetzt noch studieren. Und ich mache noch nebenbei Asyl, also quasi als, als Full, naja, ich würde jetzt, das ist jetzt eine, vielleicht eine nicht präzise Aufgabe, aber wenn ich, wenn ich im Verfahren bin, in irgendeinem Integrationsverfahren oder Asylverfahren, dann habe ich irrsinnig viel Arbeit und Sorge und Gedanken, die das begleiten. Das vergessen viele Leute. Und für mich war das dann die Erkenntnis, dass man solchen Menschen wirklich helfen kann und unterstützen kann. Und der Austausch, naja, vielleicht, vielleicht zum Programm oder Projekt, ich meine, das wird vielen bekannt sein, die 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 das gegoogelt haben oder die auf der Website waren. Es ist ja ein Programm, das Asylsuchende Studierende ähm, mit bereits Studenten in, oder Studentinnen in Österreich zusammenbringt, die das System kennen, die ihnen dann unter die sie dann unterstützen beim Studium, beim Lernen oder oder einfach nur einfach nur Freunde äh, Freunde zu finden.
1: Das ist dann auch ein großer Faktor ist beim, genau. beim Uni das.
0: Genau. Und das ist also immer so eine Funktion von jemandem, der jemanden unterstützt. Und das ist in der Sprache der des äh, Projektes Mentee und Mentorin. Und ich war der Mentor für meine Mentees. Insgesamt drei habe ich äh, das Vergnügen gehabt zu Mentoren, oder ist das das deutsche Wort? Wirklich Hier klar. unterhalten sich zwei Menschen, die nicht Muttersprache Deutsch haben und überlegen sich… Es tut uns leid, für alle <lacht> Fehler naja, die vorkommen. Also genau, und als Mentor hast du ja die Aufgabe, deinen Mentees zu helfen, sie zu unterstützen. Und unterwegs lernt man sich halt einfach kennen. Man schließt Freundschaften. Der Austausch, von dem du geredet hast, der passiert… Nicht nur zwischen Mentor und Mentee, sondern auch in der Gruppe. Das heißt, es ist kein Projekt, das habe ich auch so erlebt, es ist kein Projekt, das irgendwie dich allein lässt mit der Aufgabe, sondern du hast den Austausch in der großen Gruppe mit, mit, mit der Projektleitung und das ist schon super, dass du, dich, dass du auch dort die Verbindung findest.
1: Weil manchmal auch als Mentor ähm, hat man Fragen, wie man bestimmte Sachen macht. Also... Man man hat nicht alle Antworten schon. Ähm, man wird mit, mit bestimmten Situationen konfrontiert, wo man nicht weiß, wie man helfen kann und da ist gut.
0: Man kommt nicht als Mentor auf die Welt, oder?
1: Genau, genau. Man wird <lacht> irgendwann. Aber das das ist die Hoffnung. Ähm, genau, aber ähm, wie, wie funktioniert das? Wie wirst du zu einem Menti äh, oder einer Menti äh, zusammengebracht? Ähm, mhm. Wie funktioniert das?
0: Also in diesem Projekt ähm, ist es so, dass sich die Mentees auf einen Aufruf melden, dass, dass, dass es das Projekt gibt und dass es im Semester stattfindet. Mhm. Das gleiche machen auch die Mentorinnen und im Prinzip werden dann, wenn sich beide Gruppen angemeldet haben, die beiden zusammengebracht in, in Duos. Ja, das ist, das ist der ganze Ablauf. Man genau. wird informiert, das findet statt. Möchtest du dabei sein? Und dann muss man sagen: Aber natürlich! Klar. <lacht> man muss keine großartige Bewerbung schreiben. Man muss nur ein bisschen Lust auf das Projekt haben und sich generell Spaß daran haben, halt mit Menschen zu arbeiten.
1: Genau. Und, und da muss man keine Angst haben. Man wird auch ähm, zusammen verknüpft mit jemandem, der ungefähr dasselbe Studium hat mhm. oder gehabt hat oder etwas ähnliches. Es ist es nicht immer der Fall, aber mhm. es ist, das ist die Idee, dass man auch weiß, wie. Mhm wie es ist bestimmt in diesem, in diesem Studium.
0: Das hilft, wenn man weiß, worüber was die Sorgen oder was die Aufgaben des Mentees sind. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Medizinstudenten betreuen würde, hätte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich habe das noch nie studiert. Ich wüsste gar nicht, was die Aufgabe wäre. Aber das ist, glaube ich, auch nicht so wichtig. Ich glaube, wichtiger ist, dass man, dass man jemanden hat, der, der, der sich auch ein bisschen anbietet, dir bei, bei allen Problemen ein bisschen zu helfen. Genau. Du musst jetzt nicht irgendwie als Mentor der Super-Studienexperte sein. Na, also, gar
1: nicht. Aber zum Beispiel, wenn, wenn man nicht weiß, wie man zu, äh, sich zu einer Prüfung anmeldet oder zu, mm, zu einer mm, Lehrveranstaltung, genau. dann, dann können die Mentorinnen dann auch zur Hilfe kommen. Ähm, genau. Aber wie wir erlebt haben, im, glaub, im, im letzten Semester war das, mm, es, es geht viel auch äh, mehr alles ähm, ernster Uni leben, wir haben viel Spaß gehabt im letzten Semester. Mhm. Also, magst du erzählen, wie kann man Spaß haben im Projekt, was kann man da alles machen?
0: Naja, im Prinzip, ähm, im Prinzip, was gut an dem Projekt ist, ist, dass auch Treffen organisiert werden, wo man sich ähm, wo man sich auch kennenlernen kann in echt. Also das ist kein Online-Projekt und ich glaube, es lebt vom Austausch. Mhm. Es lebt davon, dass man miteinander Sachen teilt, dass man, dass man über Sachen redet und Spaß haben in dem Sinn, ja natürlich, also man kann schon ähm, das eine oder andere Fest organisieren oder sich mal auf ein Picknick treffen oder man kann es auch mit einer Übung kombinieren. Wir waren im Mai dieses Jahres bei einem Workshop ja, ja. und das ist nämlich ein echter Workshop. Kennt ihr das, wenn jemand sagt Workshop und du kommst hin, das ist einfach nur Papier und Marker und ein Flipchart halt, Dann halt und, und du hörst nur zu. Nein, es war wirklich ein Workshop, das heißt, du hast Arbeitsaufwand gehabt. Wir waren in einer Werkstatt, im Werksalon. Die haben sich freundlicherweise ähm, bereit erklärt, uns, äh, uns sozusagen zu sponsern für dieses Event, und haben uns wirklich ihr Know-how und ihre Zeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Und wir durften mit der Gruppe, also ich und meine Mentee zum Beispiel, waren, waren Teil an diesem Workshop und wir durften selber etwas bauen. Das ist jetzt ein wenig kryptisch. Was heißt etwas bauen? Naja, im Werksalon, das ist eine große Werkstatt mit sehr, vielen, mit sehr viel Werkzeug und da kann man mit Holz arbeiten. Und wir haben aus Holz etwas gebaut, zusammen Genau. Und das ist eine super Übung, weil du im Prinzip etwas eigentlich Kompliziertes, also etwas aus Holz bauen, das ist nämlich nicht so einfach.
1: Es war nicht so einfach. <lacht> <lacht> Aber was, was haben wir da gebaut?
0: Ähm, wir, wir konnten uns entscheiden, was wir da bauen und wir haben dann am Ende einen Tisch, einen, so einen kleinen kleine, kleine Tisch gebaut. Tisch, genau. Aber das ist auch ein, etwas, was man ausbauen kann. Ich weiß es nicht, wie deiner ausschaut, aber den kann man bemalen später. Den kannst du ähm, als Fernsehtisch verwenden oder als äh, die Ablage für Schuhe. Du kannst alles davon da draus machen.
1: Es ist sehr, sehr praktisch. Ich glaube, wir müssen uns wieder sammeln und, und was draus machen, malen oder irgendwas. Aber genau, also das, das war ein, ein sehr... Ein Highlight auch im letzten Semester in diesem Programm und das war deine Idee, dass wir das machten. Magst du sagen, warum wir das am Ende gemacht haben?
0: Ja, also ich habe ich hab das Mentoring immer so erlebt als einen Prozess, wo ich viel zuhöre. Mhm. Also ich rede mit meiner Mentee und wenn ich sage zuhöre, meine ich wirklich mich so in ihre Perspektive zu versetzen. Und dann irgendwann habe ich sie gefragt, warum möchtest du studieren, was du studieren möchtest? Was ist, was ist so dein Gedanke dahinter, deine Motivation? Und dann hat sie es mir erklärt und ich habe mir gedacht, muss es doch noch etwas geben, was ihr Spaß macht dabei. Dann habe ich immer weiter gefragt und dann sind wir zur Frage gekommen, was würdest du machen, wenn du nicht Geld verdienen müsstest? Das war so ein wichtiger Teil im Mentoring-Prozess. Und dann hat sie gesagt, äh, na vielleicht etwas mit Holz und mit Händen. Also sie würde gerne etwas Handwerkliches machen und ähm, spoiler alert das macht man nicht wenn man betriebswirtschaft studiert ja, also du <lacht>
1: arbeitest nicht kann ich bestätigen als äh, e
0: <lacht> du arbeitest nicht viel mit holz und in einer werkstatt und dann habe ich mir doch da habe ich mir gedacht das kann man doch ausprobieren habe ein wenig recherchiert und habe den Werksalon gefunden und habe einfach dort angerufen. Ich habe gesagt, hey, wir hätten da jemanden, der möchte mit Holz, sie möchte mit Holz arbeiten und lernen, wie das geht. Und die waren so cool, dass sie gesagt haben, ja, und hat sie Freunde, bringt alle mit. Nice. <lacht> und dann haben wir uns, dann haben wir uns einen ganzen Tag Workshop da geplant. Und da siehst du vielleicht, wie so, wie so aus Mentoring, man auch ein bisschen nicht weiß, was passiert, wenn man es beginnt. Also ich, wir wussten nicht, dass wir einen Workshop in dem Semester machen, bis nicht ein Interesse von jemandem da war und man hat das dann weiterverfolgt.
1: Genau, und am Ende waren wir 14 Leute dort und äh, jede zwei, also Mentor und Menti und äh, haben auch einen Tisch aufgebaut und es war super dort.
0: Sieben coole Tische.
1: Sieben, sehr sieben coole Tische, sehr sieben. <lacht> und einen davon ist in unserem Salon im neunten Bezirk, äh, könnt ihr mal besichtigen. Genau, also es gibt eine Art Unterstützung, man kann auch äh, Ideen verwirklichen in diesem Projekt und ähm, werden da Freundschaften entstehen, hoffentlich?
0: Ja, ja, bestimmt. Ich meine, sie müssen nicht entstehen. Das ist jetzt, es ist jetzt nicht ein Muss, dass du eine enge Freundschaft mit einem Mentor oder einem Mentee schließt. Aber wenn man halt zusammen an Problemen arbeitet oder an, an Themen, die einander wichtig sind, kommt man, kommt man sich schon näher. Wobei, wie gesagt, man weiß nie, was aus so einem Mentoring wird. Es kann total gut sein. Es kann aber auch sein, dass du wirklich fachlich viel hilfst. Oder dass du einfach hilfst, dass du dass du ein bisschen zuhörst. Das ist schon eine große Hilfe. Genau. Also du weißt nie, was, was dann am Ende passiert. Und das Coole an dem Pro Projekt ist, es gibt keinen Druck. Du hast als Mentor ähm, nicht so viel, du musst jetzt nicht irgendein Report ausfüllen, was du... Was du nicht alles schon probiert hast und du musst deinen Erfolg nicht, du machst keine Prüfung, mhm. sondern es ist wirklich die Möglichkeit, in die Schuhe von jemand anderem mhm. zu steigen, weil der Perspektivenwechsel total wichtig ist. Und ich rede jetzt über Mentorinnen. Wenn ich als Mentor oder als Mentorin in die Schuhe meines Mentees trete, betrete ich seine Welt. Ja? Und dann verstehe ich die Probleme aus seiner Perspektive oder ihrer Perspektive. Und das ist ein, das ist auch ein Lernen für mich. Also es ist, so eine, es ist so eine Situation, wo der Mentee oder die Mentee Hilfe und Unterstützung bekommt und der Mentor oder die Mentorin eigentlich die Möglichkeit auch zu lernen. Also es ist eine Win-Win-Situation.
1: win win genau. Ich, ich wollte eh schon fragen, ob man äh, als Mentor schon was von dem Prozess lernt, aber das ist schon, das ist schon die Frage beantwortet. Im Endeffekt, ähm, wie du gesagt hast, es gibt keine bestimmten Ziele, die man erreichen muss und davon berichten muss. Es ist ja auch eine, eine sehr äh, lockere Atmosphäre, wo man, ähm, wie oft muss man sich melden bei dem Menti, wie oft ist der Kontakt?
0: Das macht man sich immer individuell aus. Hm. Also so habe ich es immer gemacht. Ich habe immer gefragt, wie oft, Sollen wir uns hören? Wie oft sollen wir, sollen wir uns sehen? Und meistens war es dann immer so, dass man sich entweder einmal in der Woche oder einmal im Monat verabredet hat auf ein Gespräch oder zu einem Webcall in dem Fall, weil viel davon war in der Pandemie auch genau. online.
1: Genau, aber man schreibt sich und... Äh, genau,
0: man kann anrufen, wenn irgendwas ist.
1: Ja, ich, ich denke, dass fast irgendwie fast alle Perspektiven so äh, zusammen... Man kann sich anmelden, wenn man denkt, das ist cool, das, das musste ich auch machen. Auf der Webseite von Fremder werden Freunde, einfach Fremder werden Freunde googeln oder uni Freunde Programm googeln. Und dann ähm, findet ihr die
0: Webseite und könnt uns
1: schreiben. Ja, hast du, hast du noch was, was du sagen magst?
0: Ich möchte sagen, dass das Programm wirklich gut ist. Ich habe nicht erwartet, dass es so gut ist. Ich habe mich angemeldet, bin Mentor geworden und habe mir gedacht, das schaue ich mir mal an. Und wenn es mir nicht gefällt, dann höre ich einfach auf. Aber du bist es, hat geblieben. Mir, es hat mir wirklich gefallen. Vor allem, was, ich, was mir daran wirklich gefällt, ist, du kriegst die Möglichkeit, jemanden, und das ist, das ist meistens der Fall mit einem total anderen kulturellen Background, als du ihn hast, wirklich auch so kennenzulernen, dass du die Perspektive einnehmen kannst. Ja. Und das ist etwas, das wird uns leider, leider als Menschen zu selten beigebracht. Du kannst theoretisch die ganze Schule und eine Uni fertig äh, lernen und studieren und in keiner Prüfung musst du Empathie lernen. Du musst nirgendwo lernen, wie es ist, dich in jemanden hineinzuversetzen, so ein bisschen seine Probleme zuzuhören und die Perspektive einzunehmen. Das musst du nirgendwo lernen. Und hier kannst du das lernen, in einer sicheren Umgebung, ohne Druck, dass dabei etwas rauskommt. Im besten Fall hast du eine neue Freundin oder einen neuen Freund gewonnen, und im schlimmsten Fall hast du gesehen, wie das Projekt funktioniert und vielleicht mit ein, paar, mit ein paar neuen coolen Leuten geplaudert. Also ein wirklich, wirklich empfehlenswertes Projekt.
1: Na, ich konnte es nicht besser sagen. Danke dir, Dian, für deine Zeit.
0: Gerne.